0: 1, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al versículo 23. Mientras que lo buscan, ¿cuántos de nosotros nos gusta la Navidad? ¿Amén? ¿Nos gusta esta fecha? ¿Por qué le gusta esta fecha? Probablemente le gusta esta fecha porque ve en las calles quizás en la noche luces en, la, en las casas, a lo mejor le gusta esta fecha, porque a lo mejor usted puede juntarse con la familia, quizás en pocas veces que se juntan en el año, a compartir, celebrar y quizás eh, eh, también entregar algunos regalos, algunos presentes. A algunos le gusta la Navidad porque recuerdan Navidades cuando eran pequeños, no sé si alguna vez te, te recuerdas de alguna Navidad cuando eras bien pequeño y a lo mejor estaba esperando que el viejito Pascuero pasara y se reunían todos en la casa, y a lo mejor tú puedes decir, pero bueno, no, no voy a entrar mucho en detalle porque hay niños presentes, pero imagínate, imagínate quizás una Navidad, imagínate la mejor Navidad que pudo haber existido en la historia. Justo eso vamos a ver el día de hoy en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. Y si lo tienes me puede dar un fuerte amén. Amén. Ahí fíjate lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se, fund, eh, se juntase, perdón, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Algo interesante que nos muestra la Escritura es que estaba desposada eh, María con José que iba a ser su prometido él era con el que se iba a casar y en la cultura judía había un periodo como de prueba donde se llamaba el desposamiento donde un, una pareja joven de 16, 17 años se juntaba con la intención de poder casarse después de haber pasado quizás un año un año y medio para poder estar entrando en toda la parte matrimonial y todo eso tenía que haber también un testimonio de pureza de convivencia también estas personas aquí estaba María que estaba desposada con José y al parecer de repente llega José y dice oh parece que tienes un bebé, y no es mío. Imagínate tú, siendo varón, llegando a la casa, y de repente, oh, mi esposa está embarazada, y no es mío. Yo no, no la he tocado, no, no, no hemos llamado a la cigüeña, todavía no hay ningún repollito, nada por el estilo, y no sabemos qué sucede. Más o menos es lo que estaba pasando. José, versículo 19, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, esto era permitido para los novios que estaban encontrándose en este proceso del matrimonio, si uno de los cónyuges estaba en fornicación, podían dar una carta y poder divorciarse antes de estar casado. En otras palabras, rompían el contrato previo para poder entrar al matrimonio. Recordando que el matrimonio es el plan de Dios, un hombre, una mujer para toda la vida. Y aquí, él, siendo un varón justo, no quería infamarla, quería hacer lo correcto delante de Dios, y él pensaba quizás en su corazón que María le había sido infiel. Imagínate lo trágico, imagínate la carga emocional que ellos estaban teniendo. Fíjate el versículo número 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Me, me suena voz de ángel, ¿no? Ya, a ver, José. Hijo de David, no temas, recibid a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, ¿qué dice la Escritura? Jesús. Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo... He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Aquí tenemos un Emmanuel, así que podremos decirle a veces Jesús o a veces Emanuel, como usted quiera llamarle, ¿ya? ¿Qué significa? Traducido es Dios con nosotros. ¿Sabes lo que celebramos en la Navidad, hermano? Es que Dios está con nosotros. Amén. Dios ha venido. A nacer a tomar forma de un hombre, a nacer de una virgen, para poder vivir una vida completamente perfecta, para poder al final de su vida poder darla en sacrificio por los pecados tuyos y los pecados míos. ¿Qué es y por qué celebramos la Navidad? Vamos a estar estudiando algunas preguntas en esta hora. En primer lugar, hermanos, si quieres tomar apunte de este estudio de Navidad, podemos ver en primer lugar qué celebramos en la Navidad. A ver habrá alguien que me ayude. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Alguien sabe? El nacimiento de Jesús. Todos podemos quizás dar esa explicación, pero me gustaría ampliar un poco la definición de qué celebramos en la Navidad. Va a aparecer por pantalla una definición de un pastor llamado Charles Stanley que dice lo siguiente, la Navidad es la celebración del momento en la historia cuando el Dios Santo vino a la tierra en forma de niño nacido de una virgen para revelar su amor por la humanidad pecadora y mediante su muerte en la cruz pagó toda nuestra deuda de pecado dándonos el don, el regalo de la vida eterna. ¿Sabes qué? Lo que demuestra la Navidad no es solamente que Cristo vino, no solamente que Cristo vino a nacer, pero parece que la Navidad es la celebración de uno de los tres sucesos más importantes en toda la historia. Algunos creen, ya, el suceso más importante en toda la historia es mi nacimiento. No, no, eso no, no es el suceso más importante. Pero la Navidad es uno de los tres sucesos más importantes en toda la historia. El primero es el nacimiento del Señor Jesucristo. El segundo es la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el tercero es la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando tú entiendes que la Navidad forma parte de ese momento, ese hito histórico en toda la humanidad... ...que marcó un antes y un después, incluso nuestro propio calendario. Imagínate, estamos en el año 2018 después de Cristo. Marcó un hito histórico, marcó la humanidad completa. ¿Qué celebramos en la Navidad? Celebramos el momento en la historia cuando el Dios Santo vino a la tierra en forma de niño, nacido de una virgen para revelar su amor por la humanidad pecadora y mediante su muerte en la cruz, pagar toda nuestra deuda de pecado, dándonos el don de la vida eterna. Hermano, tenemos mucho que celebrar en la Navidad. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Tenemos demasiado por qué agradecer al Señor en este tiempo, en Navidad. Ahora, ¿qué celebramos? Interesante, ya lo definimos. Pero fíjate, segundo punto, hermano, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué celebramos la Navidad? Es interesante. Ahora, celebramos la Navidad porque Jesús vino del cielo a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. ¿Lo entiendes, hermano? Te lo repito. Jesús vino del cielo a la tierra para que tú y yo podamos tener entrada en el reino de los cielos, hermano. ¿Sabes qué? El libro de Juan dice que en la casa del Padre, en la casa de Dios Padre, muchas moradas hay. Y Él fue a preparar morada para nosotros. En el mismo capítulo 14, el versículo 6, dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a nacer de una virgen. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a poder morir por nosotros? Sabes que lo que celebramos de que Dios encarnado vino del cielo a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo es algo que necesitamos celebrarlo y como cantaban los niños no una vez al año sino que cada día. Es Jesús nuestra Navidad. Amén, hermanos. Cada día podemos estar celebrando que el Dios se hizo bebé para crecer como el Hijo de Dios, para morir en la cruz como el Salvador y resucitar como el Señor. Interesante, hermano. Interesante lo que podemos celebrar en la Navidad. Algunos textos de la Escritura. Fíjate, acompáñame, por favor, guarda tu espacio ahí y acompáñame al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2, Colosenses Capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienes hermano? Fíjate lo que dice la escritura. Versículo 9, porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Sabes qué? Dios se hizo hombre, pero aún así, a pesar de que era Dios con nosotros en forma de hombre, nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios con nosotros y su nombre testifica atestifica incluso a favor de eso, dice Emanuel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús. Lo mismo significa en ambos idiomas, en hebreo como en griego, Dios con nosotros, hermano. Y Dios con nosotros vino para darnos salvación, perdón de pecado y vida eterna. Ese Dios hecho hombre. Filipenses capítulo 2, acompáñame por favor. Filipenses. Capítulo 2, fíjate lo que dice la Escritura. Lo vimos de pasada en la escuela dominical, pero vamos a retocarlo ahora con todos, también con los jóvenes y niños. Fíjate lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, ¿de qué dice la Escritura? De cruz. ¿Por qué Cristo? ¿Cuál era el propósito de que Cristo viniera a nacer? ¿Cuál era el propósito de que Cristo habitara entre nosotros? Era la obediencia a Dios el Padre. Era la obediencia mediante la muerte en la cruz, para que tú y yo podamos ir al cielo. Déjame decirte que la Escritura dice que Cristo vino a nacer con un propósito Gálatas mira acompáñame ahí mismo Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 5 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ¿para qué? dice la escritura el versículo 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley antes de que Cristo viniera a morir por nosotros estábamos bajo la ley estábamos bajo la condenación que trae la ley según la ley todos somos culpables según la escritura no hay justo ni a un uno enseña el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10 por cuanto todos hemos pecado dice el 3.23 de Romanos estamos destituidos de la gloria de Dios y déjame decirte que si tú estás con nosotros el día de hoy y tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, déjame decirte que tu condición no es tan favorable. Pero gracias damos a Dios que Él vino a nacer de una virgen para pagar el precio por tu pecado. Fíjate lo que dice en Isaías. Guarda tu espacio ahí en el Nuevo Testamento, porque vamos a volver brevemente, pero en Isaías. Acompáñame. Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Fíjate lo que dice... El versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. ¿Lo tienes, hermano? Amén. Ahí hay algunos que lo tienen. Los demás pueden ver en pantalla. Fíjate lo que dice. He aquí que no se ha, de acord, no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, dice el, el 2, pero vuestras inequidades han hecho, ¿qué dice la Escritura? División. División. Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Hay algo que nos impide ir directamente al cielo. Y si tú has llegado en esta hora y tú crees que por hacer buenas obras vas a ir al cielo, tú crees que por venir a la iglesia vas a ir al cielo, por a lo mejor ser bautizado cuando eras pequeño o hacer alguna obra, tú puedes ganar el cielo. Incluso decimos en un dicho popular cuando hacemos algo bueno durante el día, hoy me he ganado el cielo, pero déjame decirte que el cielo no lo ganamos hermano, el cielo está en división hacia nosotros no hay lugar para nosotros en el cielo porque nuestro pecado ha hecho división entre Dios y nosotros y el pecado es el problema real de por qué Cristo vino a morir por nosotros, Romanos, acompáñame ahí al libro de Romanos, Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos, dice la Escritura, fuimos, ¿qué dice? Reconciliados. Antes de Cristo, antes de que recibiéramos a Cristo, fíjate cuál es nuestra condición. Éramos enemigos de Dios. Si siendo enemigos, dice la Escritura, fuimos reconciliados con Dios se quitó la separación que había entre Dios y nosotros por nuestro pecado, fíjate, mucho más dice con Dios, perdón, versículo 10 con Dios por la muerte de su hijo mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, versículo 11 y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor eh, nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la re conciliación. ¿Cuántos casados hay presentes? ¿Puedes levantar tu mano? Te hago una pregunta, pero de aquí no sale, ¿ya? Entonces, quizás los que escuchan acá en el podcast no lo van a, no lo va a ver a usted dice que de acá no sale, ¿ya? ¿Cuántos han peleado con su cónyuge alguna vez? ¿Te ha pasado? O sea, José, yo ahí Daniel, somos algunos pocos que hemos peleado los demás, denos los consejos ya, porque son personas que tienen ya mucha madurez espiritual y quiero saber cómo tener un buen matrimonio, pero siendo honestos cuando discutimos cuando estamos en enemistad ¿cuál es el tiempo más bonito de todo eso? la reconciliación y antes de que Cristo viniera a morir por nosotros, estábamos enemistados con Dios, pero Cristo vino a hacer la paz con Dios Mucha gente quiere tener la paz de Dios en su vida, la paz de Dios en sus corazones, pero no entiende que necesitan primeramente la paz de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. En el mismo capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues, ¿por qué dice la Escritura? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, celebramos la Navidad. Celebramos que Cristo vino a morir por nuestros pecados porque eso es lo que iba a ser paz entre nosotros, los enemigos de Dios y el Dios Santo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si ese mensaje no te mueve, hermano, no cambia tu vida, no sé qué puede hacer porque es el mensaje más precioso que alguien puede oír acerca de la Navidad. Dios vino para hacer posible el perdón de nosotros. Fíjate lo que dice Colosenses, acompáñame, Colosenses. Estamos viendo varios pasajes de la Escritura donde estamos considerando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice la Escritura, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo, que dice, todas las cosas. Así las que están en el cielo, como las que están, perdón, en la tierra, como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante su sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, fíjate lo que dice la Escritura, en otro tiempo, ¿qué dice? En y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro ¿sabes que la esperanza del evangelio puede hacer reconciliación en tu vida el día de hoy con Dios y quiero que prestes atención, porque en breves minutos vamos a tener un tiempo donde tú puedes estar considerando, examinando tu vida, y si nunca has tomado la decisión de creer en Cristo como tu Señor y Salvador personal, hoy puede ser el día donde tú puedas conocerle a Él como tu Señor y Salvador. Nuestro trabajo simplemente es creer el Evangelio. El trabajo de Dios lo hizo cuando Él vino a nacer de una virgen, Vivir una vida perfecta, morir en una cruz y poder dar su vida por nosotros. A Dios toda la gloria y la salvación. ¿Amén? De Él toda es la gloria. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermano? Creer. Nuestro trabajo es arrepentirnos y poner nuestra fe en Él. El mismo libro, de, perdón, el libro de Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, fíjate lo que dice, versículo 13. Hablando de la salvación, que ahora somos aceptos en el amado, ahora pasamos a ser hijos de Dios, ahora podemos tener los beneficios de toda bendición espiritual en Dios Padre. Y versículo 13, siguiendo esa línea de la salvación, dice el 13, en Él, en Cristo Jesús, vosotros habiendo oído, subraya esa palabra, habiendo, ¿qué dice la Escritura? Oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo, fíjate la palabra interesante, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú al escuchar el Evangelio que estamos enseñando, lo que enseña la Biblia, al entender que no hay nada bueno en ti que te pueda llevar al cielo. Por eso Cristo vino a morir por tus pecados. Y si no fuera por eso, hermanos, dice Gálatas, que por demás murió Cristo. No tiene sentido que Él haya venido a morir si tú podías ganar con tu propio mérito la salvación. Pero tú habiendo oído el Evangelio, habiendo creído en Él, tú eres sellado con el Espíritu Santo dándote la seguridad acerca de tu salvación. Qué buen mensaje hermano, ¿cierto? Qué buen mensaje de Dios que ha enviado a su Hijo, Dios con nosotros, a morir por nosotros. Hermano, de eso se trata la Navidad. De eso se trata que el Dios hecho carne ha dado su vida por nosotros. Si rechazas a quien murió por tus pecados, rechazas la salvación está separado eternamente de Dios en el infierno. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte en el griego significa separación. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Al morir, nuestro cuerpo y nuestra alma se separan, físicamente hablando. Pero espiritualmente va a haber una segunda muerte para todos los que han rechazado el mensaje de salvación. ¿Sabes qué? La Biblia da, dice que el tiempo de salvación es hoy. No podemos dejar para mañana la oferta y el regalo de salvación. Nadie de nosotros tiene comprado el mañana. Nadie de nosotros nos asegura que vamos a llegar a tener una larga vida y al último momento, como algunos creen, de arrepentirse para poder creer, hermano, quizás vas a salir y va a pasar un camión y no vas a tener tiempo ni siquiera de razonar lo que pasó y vas a estar enfrentado ante la eternidad. ¿Sabes qué? La Navidad es bien interesante porque nuestro trabajo simplemente es arrepentirnos y creer lo que el Cristo, Dios con nosotros, vino a hacer por nosotros en la Navidad. Los simbolismos de la Navidad me encantan, hermano. Me encantan. Porque el árbol me recuerda la cruz de madera donde murió mi Salvador. Las luces colgadas me recuerdan la luz del mundo colgada en esa cruz. ¿Sabes lo que es Cristo para nosotros? La luz del mundo. Que quita las tinieblas de nosotros. Y esa cruz fue colgada en un madero, colgada en una cruz, para poder pagar el precio del pecado tuyo y el mío. Y al ver los regalos, hermano, me, acuer... me, me traen a la mente al recordatorio de ver el mejor regalo de todos que Dios quiere para tu vida el día de hoy que es la salvación si tú no has accedido a este regalo por gracia, por medio de la fe déjame decirte que hoy puede ser el día donde tú tengas el mejor regalo de la Navidad de todos puede ser hoy la mejor Navidad de todas las Navidades y te hago una tercera pregunta hermano ¿qué harás con la Navidad? ¿qué harás con la Navidad? al entender este mensaje de salvación al entender que el Dios eterno, santo, glorioso, vino a morir por ti, ¿qué vas a hacer con el mensaje de ese Dios? ¿Qué vas a hacer con la Navidad? Déjame decirte que la Navidad se trata de lo más importante de nuestra vida y no eres tu hermano, es el Señor Jesucristo. Jesús es nuestra Navidad. ¿Amén? Jesús es nuestra Navidad. Un día Dios te llamará y partirás de esta vida. Pero te hago una pregunta, ¿estás preparado para aquel día? Si tú llegaras al fin de tu vida, al día de hoy, estás 100% seguro de que irías al cielo con Cristo por la eternidad, porque has hecho la paz con Dios. Estás reconciliado mediante lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hoy puede ser el día de tu salvación. Solamente quiero animarte a tomar la decisión más importante que puedes tomar en toda tu vida. Y hermanos, para los creyentes que están aquí acompañándonos con nosotros, la Navidad se trata de Jesús. Amén. Debe ayudarnos a evitar el afán, evitar las codicias. Y debemos buscar oportunidades de compartir este mensaje maravilloso, este regalo de salvación a más personas. Quiero invitarte, hermano, a que tomes un compromiso, que hables de Jesús en esta Navidad. Y si tú nos estás acompañando y no tienes seguridad dónde iría tu vida después de la muerte, déjame decirte que quiero orar por ti. Por lo mismo, inclinemos nuestros rostros, nuestras cabezas, con cabeza inclinada, ojos cerrados, voy a dirigir una oración y mientras los hermanos que tocan la alabanza pueden estar pasando. Gracias Padre amado por este tiempo donde podemos considerar lo maravilloso que ha sido con nosotros, Señor. Gracias porque Tú eres nuestra Navidad. Por Ti celebramos que Tú hayas venido a morir por nosotros, Señor. Gracias Padre Santo por lo bueno que ha sido. Nosotros no mereciendo el pago por nuestros pecados, Tú viniste a morir por nosotros, Señor. Viviste una vida perfecta para hacer el sacrificio el cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Padre, ayúdanos a entender lo que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a vivir mediante la urgencia de compartir este mensaje con otros. Y te ruego, sé si es que habrá alguien con nosotros que nunca te ha tomado en cuenta, Señor, que a lo mejor ha rechazado el mensaje previamente, o a lo mejor hoy por primera vez se enfrenta al mensaje de salvación, que hoy puede ser el día donde pueda hacer la paz contigo Señor que tu Espíritu Santo le convenza de pecado justicia y juicio y que al final del día pueda gozar del mejor regalo de todos que es la salvación con cabeza